0: No primeiro pasuk da nossa parasha consta a frase de ei anohi noten veja que eu estou dando para vocês hoje klala", a bênção e a maldição o comentarista tradutor do targum Unclus, ele copia essas palavras ele traduz essas palavras brachai, klalá bênção maldição ...como Birhan... ...o levatim ...em aramaico... bracha e Maldição... ...e assim também... ...ele traduz a palavra Klalá... ...como Maldição levatim ...nos Psuquim posteriores... ...no entanto... ...os outros tradutores da Torá em aramaico... ...que era... ...Ele traduz... ...a palavra Uklalá no segundo passo, eh, nos dois psukimbra, ele traduz como hilufa. Hilufa quer dizer substituto, a bênção e a substituto. E assim também o Targum Yerushalmi, que é outro, outro tradutor, ele traduz o segundo passo como hilufeiran. Hilufeiran quer dizer o contrário, substituto. Quer dizer, em vez de traduzir como levatin, como traduziu um, que é maldição, eles traduzem como chilufa, Hilufa quer dizer... Substituição. Então temos que entender... Qual é o motivo que eles mudam... As duas traduções... Quer dizer, os dois, os dois, os dois comentaristas... Os dois tradutores... e Jonathan Benuziel, Traduzem diferente a palavra... Klala. Um traduz como maldição... Junclos, Levatin. Já o Jonathan Benuziel traduz como... chilufa, que é uma substituição. Mas ainda não dá para entender... No passo posterior, adiante que está escrito, que Deus está escrito que vou dar Abraão no monte de Monte Grisíme, a clalá no monte Eival, o Targum de Onatá Menuziel, próprio, que antes ele traduziu como Hilufa substituição, ele muda a sua tradução e coloca lá a palavra clalá, em vez de colocar Hilufa substituição, ele escreve um melatetaya, e os amaldiçoados. Exatamente como um, Onclus traduz adiante quer dizer, no, no Passuca adiante, que a Clalá, deus vai ser dado no Monte Ival, os dois traduzem como Melatetaia, os amaldiçoados. E aqui eles têm divergência contra a tradução da palavra Clalá, que Onclus traduz como Levatin, maldição, e traduz como khilufa, uma substituição. Mas ainda não dá para entender, na tradução do Yonatán, Clalá é um conceito por si, Hilufa quer dizer uma substituição, quer dizer uma, uma substituição de alguma coisa que foi dito anteriormente. Quer dizer que depende do que foi dito anteriormente, mas clalá é algo um é um substantivo por si. E mais ainda, hilufa é uma é, substituição. Só pode ser usado quando tem duas coisas que eles são, é, é, que na verdade essas duas coisas são diferentes um do outro porque um é substituto do outro e por isso ele, um pode substituir o outro, mas pelo menos eles têm que ter uma certa eh, comparação um com o outro e por isso pode se substituir um por outro quer dizer são duas coisas diferentes, mas eles são substituíveis, quer dizer eles têm uma certa conexão entre si eh, mas duas coisas que eles são totalmente contrárias uma da outra, como por exemplo benção e maldição, como podemos traduzir maldição como um substituto. E como nós encontramos em vários lugares que existem letras que se substituem por outras, que eh, existe uma certa conexão eh, com essas letras, certo, um certo detalhe. Como está escrito no Zohar, que a palavra va'ed, de Baruch Shempoa Mahutol Lam Va'ed, é a substituição das letras da palavra echad. Echad substituindo as letras da palavra Vaed. Porque, Porque a Vav do Vaed pode substituir o Alev de Echad. Porque ambas as letras são das letras eh, que Alev-Rei, Vav-Yud, são chamados letras que elas são eh, uma continuação da palavra. São as letras da, da, da respiração. E por isso, já que essas letras Ah-Rei, Alev-Rei, Vav-Yud, elas são letras que têm, são compatíveis uma com a outra. Você pode substituir o alef por Vav. E assim também a letra Chet do Echad pode ser substituído pela letra ein do Vaed, porque ambas essas letras, alef, Chet, Hay, He ein são letras que são gruturais. Então, por isso, o Chet, que é letra grutural, pode ser substituído pelo ein, que também é uma letra grutural. E o Dalet grande da palavra Echad Pode ser substituído pelo Dalit, médio da palavra Vaed, que ambos são Dalit. Então, na verdade, são letras compatíveis que podem ser uma substituída pelo outro. Mas como podemos explicar que Clalá, que a maldição, é uma substituição da bênção? É totalmente incompatível a maldição com a bênção. A explicação para isso é o seguinte: a diferença de uma forma geral entre a tradução de Unclus e a tradução de jonathan e Yerushalmi se expressa no, no fato que que a tradução de Onclus ele apenas traduz as palavras da forma literal. Em alguns lugares específicos, eles, é, conforme a explicação, é, de, 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 não apenas a, da, da tradução literal, mas do assunto do, do Passu, que ele to, acrescenta uma palavra aqui outra, ou transforma a tradução. Mas, de uma forma geral, a, a tradução do Onclus ela usa sempre, a maioria das vezes, a tradução literal. Mas a tradução do Yonatan e Yerushalmi, em vários lugares, eles não traduzem de forma literal, mas eles acrescentam explicações. Eles trazem eles trazem Midrashim, eles trazem leis, assim por diante. Na verdade, não é tão assim uma tradução, mas é um comentário. E por isso, Unclos, que ele explica a, a tradução literal do Sukim, ele traduz a palavra klalá maldição, como levatim. Em aramaico que quer dizer maldição. Como fala o nosso Midrash, que é, 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 conforme o Midrash, é, essa tradução literal não pode ser bem entendida. Realmente, conforme a tradução literal é levati, mas conforme o Midrash não é bem entendido. Já que o que fala a linguagem, reê, veja, Deus está falando, eu estou dando para vocês. Hoje, brachal kalá. Nós sabemos que tudo que vem de Deus é apenas coisas boas como podemos dizer que Deus ele está dando, e toda pessoa que dá é um presente que ele dá com um bom olho está dando uma coisa que é o contrário do bom, contrário da bênção que é levatim, que é maldição então conforme a explicação literal lá, é maldição mas conforme a interpretação não dá para entender como de Deus sai maldições então isso nós, nós sabemos que entendemos que não existe mal que vem lá de cima e da boca de Deus não vai descer coisas negativas por esse, por esse motivo, o Jonathan ele explica que aqui clalá não quer dizer maldição, mas aqui quer dizer substituição, a substituição da brachá. Ou seja, isso que pode ocorrer uma clalá, uma maldição, por isso que Deus, como pode ser que pode ocorrer uma maldição se Deus está dando? noten, eu estou dando, isso só é possível por causa do receptor. Nós recebemos isso como uma maldição, de Deus sai apenas bênção. Mas quando chega a nós, isso é substituído por maldição. Através disso, que o receptor não está se comportando como tem que ser. Então, a brachá que vem de Deus, antes que ela consiga atingir o receptor, ela se transforma através do ato do receptor de brachá para a maldição. Parecido com o ato do receptor, que ele quando ele cumpre as mitzvah de Hashem, ele atrai as, as, bênçãos de, as, as, as bênçãos de Deus. Ele traz a bênção, mas quando ele se comporta de forma adversa, automaticamente essa, essa bênção que vem de Deus se transforma para a maldição. No entanto, no, isso é nesse que está falando que ele é anohinotem, que eu estou dando, que Deus não dá maldição, então Deus dá bênçãos. Aí como chega a maldição, é chilufa, uma substituição. Deus, Deus mandou bênção através do ato do homem, ele transformou aquilo em maldição. No entanto, no passo posterior, como está escrito que Benatatá, você vai dar a maldição sobre o monte de Eival, que lá não está falando que eu estou dando, Deus está dando, mas a bênção que o povo de, que os viviam vão dar, então isso aí, Jonathan, ele traduz, na forma literal, o que quer dizer? O melatetaia, os amaldiçoados, Que lá não está falando sobre a bênção que vem, sobre algo que vem de Deus, vem algo que vem do povo, como eles têm que eh, executar essa maldição que vem de Deus. Aí, aí, Jonathan, letra 2, literalmente, como Melatetaia, usa que que tá lá não está escrito que vem de Deus. No entanto, Falun Eber, não está a entender isso aqui muito bem. Como podemos dizer que chilufa que a maldição é apenas uma substituição, uma substituição que vem que não vem de Deus, de Deus somente vem bênção, e o homem, através dos seus atos, ele substitui para a maldição. Isso vem através do ato do receptor. Como podemos dizer isso? O pastor fala claramente anohinoten, eu estou dando para vocês hoje a bênção e a maldição. Não é vocês que estão recebendo a maldição. Deus está dando a bênção e a maldição. Então daqui nós entendemos que a palavra anohinoten, que, eu tô dando, que é o dano, que está falando sobre Deus, está falando não somente sobre a bênção, mas também sobre a maldição. Principalmente que está escrito com a letra vav, e, que quer dizer um é que acrescenta bênçãos e maldição. Então a explicação é a seguinte, Normalmente, o assunto da tradução da Torá, que ela traduz da linguagem sagrada para o aramaico, é apenas por causa dos judeus. É, por que a Torá foi traduzida para o aramaico? Por causa dos judeus. Por causa que já que os eudim, eles se encontram no exílio, já que eles estão é, escravizados e exilados entre os outros povos, e por causa dessa situação, isso causou uma necessidade de traduzir a Torá, em várias linguagens de 70 povos. Mas de uma forma geral, existem duas existem duas maneiras eh, como que os sofrimentos do exílio eles são eles são vistos e como que eles podem ser explicados. Conforme a, conforme a tradução do Onclus, que o Unclos, ele foi a tradução que foi feita na Babilônia, o lugar do exílio, onde lá se encontra o máximo da ocultação, de uma forma muito poderosa então todos os sofrimentos eles são recebidos como eles são vistos simplesmente que na verdade tudo isso aqui são maldições, levatim, maldições então por isso o Hunclos olhou o exílio os sofrimentos como maldições mas conforme a tradução do Yonatan e de Hirushalmi que eles são tradutores que moravam na Terra Santa que lá a ocultação e do exílio não chegou a ser tão forte então lá nós vemos mais reveladamente como as coisas são intimamente. Ou seja, de acordo com como foi dito antes, que conforme a tradução deles é baseado em Midrashim, em comentários do, de, dos nossos sábios, que na verdade eles revelam o íntimo da Torá escrita, não, a, não tanto assim a parte literal. Então por isso eles traduzem que todos os sofrimentos do exílio, na verdade eles são apenas substituições. Como falamos anteriormente, a substituição de duas coisas que eles são parecidas, que eles têm conexão entre si. Porque, na verdade, a maneira que é transmitida a bênção, ele se transforma apenas da maneira, a maneira que, ela, que, ela, que ela é transmitido. Isso é transmitido de uma forma benção bênção revelada, isso de uma forma negativa. Mas o objetivo e a intenção íntima é apenas o bem e apenas a brachá como está escrito no passo da semana, para que nós vemos na paraxada da semana passada, vai que Deus fez vocês sofrer no deserto, e deu para vocês fome, para quê? Para ensinar para vocês que da mesma forma que um pai, ele admoestra seu filho, assim também Deus faz você sofrer. Aqui nós vemos que o sofrimento que Deus faz para o povo de Israel é apenas uma administração como um pai faz é, é para o seu filho e todo o objetivo final, que através disso você vai e isso vai fortificar o teu cumprimento das mitzvahs de Deus, porque Deus vai te trazer Tová, Deus vai te trazer para uma terra boa para que os eudim, eles possam ser purificados e receber as grandes revelações da Geulah por isso eles precisavam passar pelos sofrimentos do Galut, mas os sofrimentos do Galut são meios para a pessoa chegar a grandes bênçãos que vai vir a Geulah e por isso na linguagem do Targum, é, que é a tradução para o aramaico, que não é na linguagem sagrada, que o objetivo dela, daquele Targum, é para é para traduzir para pessoas simples do povo que não entendem que não entendem hebraico, e eles não entendem a palavra, a língua santa, então, para que eles possam entender entender o assunto da Torá. Então, por isso, é explicado isso aqui em aramaico, ou seja, o motivo íntimo da, da maldição e do exílio isso eh, foi, não foi dito eh, para grandes sábios, etc., que já entendem a palavra hebraica. Para isso, não precisava traduzir para ele aramaico. Para eles, eh, o, o assunto do exílio não eh, é totalmente irrelevante. Para eles, isso aqui não, eh, não assusta e não, e, não, e não prejudica de forma alguma. Mas, é principalmente, nós estamos falando para pessoas simples, que sobre, a pessoa, sobre essas pessoas, a ocultação do, do, do galuto poderia influenciar muito forte, e por isso eles precisam de receber a tradução do, na, na linguagem de 70 povos então também eles, nós revelamos a parte íntima natural, e falamos saiba, sabe qual é o motivo principal e mais íntimo dessa maldição, dos sofrimentos do galuto não é apenas para castigar o povo é muito é algo muito positivo e isso por isso nós falamos que saiba que todos os sofrimentos do galuto é chilufa uma substituição é apenas uma preparação para algo muito melhor, é uma benção, mas de uma forma não revelada é substituta tudo isso aqui estamos falando no início da paraxá onde está escrito onde está onde tá tudo resumido o conteúdo da paraxá, ou seja quando nós vamos falar o, o, a, todo o assunto do trabalho do judeu e todo e todo o conteúdo dele todo o objetivo dele, aí nós falamos que é, é, que o, o objetivo final é que é aclalar a maldição é apenas um substituto, essa é a intenção íntima daquela lá, Mas na hora que nós estamos trabalhando já na prática, ah. quando Deus vai te trazer para aquela terra que você vai vir lá conquistar, aí para que realmente naquele momento a pessoa está no meio do trabalho, e aí ele tem problemas com a alma animal dele, com etcara, ele precisa dominar eles. Então aí precisamos falar palavras claras contra o yetzarai. E falamos, não. Clala é melatetaya, são os amaldiçoados. Por quê? Porque somente dessa forma nós vamos conseguir aquietar o yetz rara. Que nem falar nossos sábios, que a pessoa deve sempre. É, despertar a ira contra o Yetzirará. Quer dizer, no início do trabalho, quando nós falamos as regras que Deus está dando para você, e, Klala, e lá nós estamos falando que, que é, qual a intenção íntima da Clalá, da, da, da aí é, nós falamos da forma geral, saiba que todos os sofrimentos do galuto, o objetivo deles é apenas substituir as bênçãos para que sejam mais elevados. No momento que nós estamos no meio do trabalho, aí nós temos que realmente... Se eu sou culpado, etc. Então nós explicamos, saiba que isso aqui, brachá, klala, são os amaldiçoados. Isso tudo para tentar dominar, etc. no meio do trabalho. O motivo porque a Torá fala que a klala maldição que eu estou dando, a Nohin que eu estou dando perante vocês é apenas uma substituição. Não é apenas para facilitar o trabalho do Yudi, ah, para passar a mão na cabeça dele falando não se preocupa, isso aqui é só uma substituição não, mas isso na verdade é a, a, a verdade isso aqui é o próprio, vem nos ensinar o próprio assunto, a essência da maldição qualquer, uma substituição a explicação disso, de uma forma mais íntima, mais profunda é, temos que antecipar conforme a explicação simples do pasuk, que realmente é explicado pelo Midrash Trabah sobre a palavra Anohi Noten que Deus está falando, Anohi, eu estou dando a Hashem está falando então aqui tem uma pergunta já que Anochi não já que isso está vendo de Deus, que é Anochi, Anochi é a maneira que Deus se expressa acima de qualquer nome. Nós falamos Anochi, Hashem Elokecha. Existe Hashem, o nome de Deus, Yudke Vavkei. Existe o um nome inferior, que é Eloke, existe acima dos dois, um nível divino que está acima de qualquer nome. Isso é chamado Anochi. Está acima de todos os nomes está acima de qualquer letra, está acima de qualquer sinaizinhos. Na linguagem do Zohar, é uma união completa. A nohi é a revelação divina da sua essência. Como podemos dizer que dessa unificação, dessa unificação divina simples pode chegar uma segunda tipo de transmissão, uma substituição? Deus é único, devia ser somente uma coisa só, devia ser somente o bom revelado. Por que, que existe a substituição? Então, isso vai ser explicado em outro lugar, é, isso já foi explicado, na verdade, em outro lugar, mas é, que, que, na verdade, a verdadeira unificação, a, a verdadeira simplificação, a simplicidade se expressa justamente na subdivisão. No momento que a essência simples se revela em vários aspectos, principalmente em aspectos contrários um do outro, isso próprio demonstra que ele não está limitado, ele não está desenhado, entre aspas, em nenhuma, nenhum desenho, e nenhuma forma, Deus nos livre. Por isso, ele se expressa em inúmeras facetas. Ele não se limita a uma faceta somente. E ele é um simples, mais simples de toda a simplicidade. Por isso, para ele, todos esses vários, vários aspectos, mesmo contrários, eles não impedem a sua unificação que é uma coisa só, que para Deus, já como Deus está acima de toda a subvisão, então todos esses aspectos revelam a sua simplicidade e já que a unicidade simples de Anohi ela se revela como se pudéssemos dizer de uma forma contrária, até mesmo em substituições então sai daqui que a transmissão da divindade aqui embaixo através dessa linha de substituição, que aparentemente é uma linha negativa, como pudéssemos dizer ela está muito mais elevada e muito mais profunda da transmissão que vem através da brachá, que é o bem revelado, através da bênção revelada quer dizer, ou seja, quando Deus se expressa até mesmo no contrário da bênção, aí que nós vemos a simplicidade de Deus no nível mais elevado, e isso, é, entre, isso está de acordo com, com o que falou o Alter Hebe, que o Alter Hebe explica é, que de uma forma mais íntima, que todos os so, so, sofrimentos é, todos os sofrimentos que passam para a pessoa nesse mundo na verdade ele é o verdadeiro bom o verdadeiro bom é que ele está do mundo oculto, existe o um mundo revelado, o um mundo oculto o bom do mundo revelado está ligado com as letras de Deus, Vavkei que são coisas, são bom inferior o verdadeiro bom mais elevado que está ligado com o mundo da ocultação que é as letras de Yudkei, do nome de Deus eles estão muito acima do bom revelado eles são na verdade os, o bom oculto que ele só pode chegar eh, de uma forma oculta e não pode chegar numa, 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 numa forma de bonança revelada somente a pessoa é tão elevada tão elevada, se bem que ele só vem de uma forma oculta e essa explicação íntima do fato que está escrito que é aquele que Deus gosta ele admoestra ele, ele, na verdade, ele faz passar por certos sofrimentos. Que o assunto que Deus ama a pessoa, o grande amor de Deus, a grande proximidade de Deus, é transmitida é de uma forma que ele admoesta. São, na verdade, bondades ocultas. Que a bondade revelada é apenas exterior da bondade. E a bondade oculta e verdadeira é aquela que aparentemente não é, vem de uma forma positiva. Então, daqui nós conseguimos entender mais o motivo, porque, de é, é, por uma forma mais profunda, o motivo dos sofrimentos que a pessoa passa nesse mundo. aparentemente parecem que eles são clalá, que eles são, na verdade, maldições, mas, na verdade, eles são apenas substituições. Porque, na, na, conforme a verdade, eles são apenas bênçãos, eles substituem a bênção, e de uma forma mais elevada. Eles estão no um nível mais elevado de bênçãos do que aquelas bênçãos que vêm de uma forma revelada. É apenas substituições. Deus substitui a maneira que ele vai transmitir essas bênçãos. E por isso, na sua raiz, eles são muito acima do que as bênçãos da bondade revelada. Mas para que essas brocha, para que essas brochot, e também bondades tão elevadas possam ser reveladas nos olhos carnais, quer dizer, nós conseguimos para que nós conseguimos enxergar apenas bondade, isso aqui é através que os Eudim vão ficar cientes e vão reconhecer que todos os sofrimentos, na verdade, são bondades ocultas, que eles vêm diretamente de Deus, e isso desperta que eles vão ficar contentes, Meirim Beisurim, eles vão ficar contentes com os sofrimentos que eles passam, que eles estão sabendo que isso aí bem de Deus é a benção mais elevada, através disso vai revelar o um íntimo e a raiz. É, desse sofrimento que vai que, que, que realmente ele é totalmente bom e aí Deus vai dar o bom revelado quer dizer, ele através disso quando a pessoa passa por momentos difíceis ele acredita de uma forma tão profunda que isso aqui na verdade são elevadíssimas, são rilufas são na verdade substituições isso faz que ele vai, esse sobre, ele consegue abolir o um lado negativo desses sofrimentos e receber e revelar a bênção do nível mais elevado possível, as bênçãos mais reveladas possíveis em nível superior conforme foi dito anteriormente daqui nós vamos entender a ligação que existe entre a Parashá com a Aftarah que nós lemos essa semana depois de Tishab nós lemos sete semanas seguidas sete Aftarah que são chamadas Shiv'ah de Nechamata sete Aftarah de consolos de uma forma geral nas Aftarah de consolos que Deus está consolando o povo de Israel de uma forma mais elevada possível, até que nós chegamos na, na da semana que vem, que Deus fala, enohi, enohi, menachem khem. duas vezes Anochi, eu, eu eu vou consolar vocês, quer dizer, que, quer dizer, duas vezes Anochi, é um nível que está acima de Matan Torá, que nós vamos que quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai, foi somente através de falar uma vez Anochi, e assim também as Aftarot, elas demonstram, toda a bondade revelada de Deus, Israel, toda a bondade elevadíssima que Deus tem, abundante que ele tem para o povo de Israel, não somente bom, um bom abundante, que nós encontramos nessas sete aftaróis, mais do que em outras aftaróis de outras semanas do ano. E motivo para isso, por é que nós temos sete aftaróis de, de consolo tão elevado? Por que, é que nós lemos nessa época? Porque na época que nós lemos essas sete aftaróis de consolos, é revelado Aqueles, aquelas bondades ocultas que nós passamos anteriormente nas três semanas, que são chamadas três semanas de pura luta, de desgraças que são as três semanas de luto que nós passamos antes dessas sete aftarotes na verdade, naquelas três semanas o bom estava oculto, nessas sete semanas nós conseguimos revelar esse bom oculto de uma forma revelada e isso quer dizer, esse é o intuito dessas sete semanas, revelar que essas três semanas de bem na mezzarim, de luto, na verdade, no íntimo, são, na verdade, bênçãos muito elevadas. Por, é, por causa que elas têm do um nível, porque que realmente... Essas bênçãos estão reveladas, já que o bem oculto nessas três semanas eles estão no nível muito elevado, numa raiz muito elevada, que é o bom e, e o bom e a bondade é, totalmente oculto que não dá para ver nos olhos, então de tal forma que exteriormente nós vimos como se fosse épocas de desgraças, épocas de aperto. E a vantagem dessas sete semanas de consolo é que também esse nível tão elevado de bondade consegue ser revelado nessas sete semanas posteriores. Existe motivo pela ordem dessas aftarot, porque que porque, na, na maneira que nós lemos nessa sete semana existe uma certa ordem, existe um motivo por causa dessa ordem, principalmente na Paraxá, de Paraxá 3, que nós lemos Aniasu Arala Nochama, que é a tradução da, da, do início da Paraftará, que dizia A pobre a pobre que ela foi abalada, ela não foi consolada. Aqui está falando sobre o povo de Israel, chamado Uma pobre abalada. Existe um motivo pela ordem dessas Aftarot, o Avudraham, que na verdade era é um comentarista das primeiras gerações, ele traz o Midrash, o motivo da ordem desses Haftarot, das sete semanas de consolo. E por que estão justamente nessa ordem? Na primeira semana depois de Tishabiav, nós lemos no Shabbat Nahamu, a Haftarah, Deus manda falar através dos, dos profetas, Nahamu, Nahamu Ami, console, console meu povo. Essa foi a primeira das sete Haftarot. Que eles, os profetas, vão consolar o povo de Israel. Sobre isso vem a resposta do povo de Israel na segunda semana, que é a segunda Aftarah. O povo de Israel, que é chamado Tsion, fala: Deus me abandonou. Por que eles falam assim? Porque esse consolo que Deus mandou para eles, que veio através de profetas, para eles é como se Deus tivesse abandonado. Nós não queremos consolo através de profetas, nós queremos consolo diretamente de Deus. Eles querem um consolo que venha não através de profetas, de profetas, mas do próprio Deus. Na hora que os profetas eles, eles transmitem para Deus o um recado que é a terceira afatará, que é da nossa semana, que é da nossa semana terceira afatará, eles falam: Aniás lá no Hamã, o povo de Israel é uma pobre abalada que não foi consolada. Então aí Deus ele revela na quarta semana, que na sata da semana que vem. Na quarta aftará, ele, ele um eles têm razão, eu eu vou consolá-los. Quer dizer, o consolo vem diretamente de Deus. Que dizer, Deus aceitou a reclamação e Ele próprio vem consolá eles, não através de profeta. Isso é quarta semana. Em continuação disso, vem a quinta e a sexta semana da aftará, que na quinta está escrito, Ronia Karalo Yalada, é, rejubile-se a estéreo que não que não gerou filhos, quer dizer, Deus ela vai se rejubilar, o povo de Israel que é chamado estéreo, que está no exílio, que não tiveram filhos, que e, e, e vão se rejubilar vão, vão se consolar, e depois na sete, na sexta semana yori, que vai orer, venha, ilumine porque veio a tua luz que são na verdade os consolos que Deus próprio está falando para o povo de Israel aí na sétima semana o povo de Israel responde na sétima estará sós Assis babaia Eu vou me alegrar em Hashem Que agora, depois que Deus próprio Veio consolar eles Com essas de ironia, carai, cumiori Então aí chegou o um momento que eu vou me rejubilar Sozinha, sós Assis babaia vou me alegrar e minha alma vai se alegrar No meu Deus, quer dizer Eles se alegram no próprio Deus Então essa é a ordem das aftarotas então, Eu falo o que a princípio não dá para entender Deus ele sabe tudo Ele conhece o futuro ele sabe que o povo de Israel não vai aceitar o consolo através de profetas, vão exigir o consolo de Deus, então por que desde o início, sabendo que o consolo através dos profetas não vai ser aceito perante o judeu, então ele desde o início devia consolar o povo então por que ele segura o consolo dele ele como se ele espera esse consolo até que o povo judeu vem reclamar, vem, vem argumentar com Deus olha, Deus me abandonou, aí Deus realmente revela o seu consolo porque que já não foi direto para o assunto mas, conforme falamos antes, dá para entender. Já que existe um tempo que, por causa da é, é, na época dessas sete semanas de consolo, é uma época que veio depois da grande descida que tivemos em Tishabeaf. Então, pode ser, então pode, pode ser que os Eudim, naquele momento que eles tiveram uma caída tão grande, eles vão se contentar com um pequeno consolo que vem através dos profetas. Principalmente que ele, o consolo que vem através dos profetas É um consolo duplo Ele fala na hamun Duas vezes E aí, se, por que, que o povo de Israel Aceitaria um consolo com esse? Se eles vão entender Que todas as três semanas de luto O sofrimento que eles passaram Na verdade foi um castigo E foi uma E foi uma, eh, foi uma tlalá Foi uma maldição literal então entendem que basta uma pequena, um pequeno consolo para tirar ele do buraco. Realmente foi, um, foi uma maldição grande. Então basta um consolo através dos profetas para consolá-los. Ou seja, é, no momento é porque na verdade isso aqui foi uma desgraça muito grande. Então basta. Não precisamos de Deus próprio para consolá-lo. Qualquer coisa se Deus manda um profeta para nós é suficiente mas já que na hora do consolo dos profetas, os Eudímeros, vão lá e argumentam, Deus me abandonou e Deus se esqueceu de mim, quer dizer, para mim isso não é consolo suficiente, ou seja, não somente que para eles isso aqui não é um consolo suficiente, mas ainda, eles falam que Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, que isso, falam que os Eudímeros estão sentindo que todo o sofrimento que eles tiveram antes, e toda a descida, não foi um castigo por si, não foi uma maldição, foi apenas uma substituição, foi uma bondade em que ela estava oculta, então para revelar essa bondade oculta Não basta apenas um profeta vir consolar a gente Na verdade eles sabiam Que isso aqui é uma bondade oculta a um nível muito elevado E por isso eles estão argumentando Que quando chega o consolo dessa, Desse nível de bondade Não basta apenas um consolo através dos profetas Eles precisam Isso o consolo através do profeta Não vai revelar o íntimo Do, do exílio, o íntimo do sofrimento deles Por causa que O sofrimento foi tão grande então, aqui eles sabiam que eram bondades ocultas no nível do nível mais elevado. Essas bondades tão elevadas, esses consolos só podem vir diretamente de Deus. Quer dizer, se eles aceitassem o consolo que vem dos profetas, é porque na verdade eles, sabiam, eles achavam que o sofrimento que eles tinham anteriormente era um sofrimento de verdade, era um castigo que Deus deu, uma maldição mas no momento que ele sabe que todo esse sofrimento que a pessoa vive, essas, essas privações, na verdade, ele sabe que no fundo, no fundo, isso aqui são grandes bênçãos divinas. Então, no momento que vem o consolo dele, quer dizer, vai revelar as bênçãos que estão ocultas, não basta um profeta simples da fazer, isso é muito pouco para ele revelar essa bênção tão elevada pelo sofrimento que eles passaram, só para revelar essas bênçãos de nível tão superior, somente quando o consolo vem diretamente de Deus, e não somente de Deus, de an é o nível que está acima de qualquer nomenclatura e esse, conhecimento, e esse conhecimento próprio, traz a revelação divina, que Hashem concordam com seu argumento e aí ele traz o consolo através, ele entende que o consolo através dos profetas não é suficiente ele fala na nossa, na nossa, na nossa paraxá, na nossa paraxá que o povo de Israel realmente é uma pobre abalada que não foi consolada ele próprio concorda com isso então na semana que vem isso revela que eu eu vou consolá-los de tal forma que isso vai ser o consolo total e completo que vai ser revelado na guiolá verdadeira e completa que aí nós vamos ver claramente com os olhos carnais as bondades de Deus do bom visto e revelado no nível mais elevado até aqui a seca é a lição que a gente de Sassihá, que durante o nosso dia a dia quando a pessoa passa por certas privações ele tem que esperar não pode ficar contente quando essas privações vão embora acabou o sofrimento do Baruch Hashem, não se nós passamos por isso é porque Deus tem a obrigação, entre aspas de revelar a bênção no nível mais elevado possível então depois que a gente passa por isso não basta voltar a ser como era antes tem que ter um nível muito superior de bênçãos para que valer a pena toda essa ocultação para a gente chegar depois disso aqui. Para então, que realmente a gente possa receber todas essas bênçãos no nível mais elevado que tem Depois que tudo que já passamos por todas as ocultações, possamos receber a, venda, a verdadeira bênção eh, divina com as brachó do novo ano que está chegando. Estamos nesse Shabbat Mubarim Alul, que tem a activar o para todo mundo, o um ano bom e abençoado o um nível mais elevado e a principal bênção de Ea Anohi, que nós vamos poder ver a presença divina nochi Anochi, reveladamente com a vinda de Mashiach, a reconstrução do Betamigdash, que consta na nossa Parasha que seja ainda hoje para todos nós.